0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, вечер добрый. В эфире радио «Комсомольская правда. Культурные люди». Меня зовут Антон Росланов. Вместе со мной, как всегда, Наталья да. Андреасевна. Да, здравствуйте. Ну что ж, сегодня праздник у девчат. Точнее, у тех, кто любит, кто понимает, кто знает, что такое «Игра престолов». Сегодня стартовал пятый сезон самого популярного телесериала «На планете Земля». Нет, я не ошибся, когда сказал «самого популярного», потому что рейтинги говорят сами за себя. Именно так, самого популярного сериала «На планете Земля». Представляете? Ух, я сам когда это произношу, у меня мурашки прям. Первая серия пятого сезона стартовала. Нас это заставило задуматься о том, насколько качественный сериал в России, насколько качественные сериалы российские, можем ли мы и имеем ли вообще такую возможность противостоять западному, так сказать, эм, вот это вот наваждению вот этому западному, или на самом деле все с точностью до наоборот и вот это вот западное наваждение, когда по всему миру с ума сходят по сериалу Фарго, например, у нас в России как правило переспрашивают, чего, чего ты там смотришь, Фарго, как вы не смотрели, что извини, Фарго нет, не смотрели, говорят И смотрят в, в основном Дом с лилиями фарца, и
2: фарца, основном, например Форцу Да,
1: и, на, на букву F, господи ну, И смотрят однажды в Ростове, например Который на Первом канале едет И смотрят какую-нибудь, да, между я не впрочем,
2: знаю, Да, 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 сегодня вот очередная Например, угу.
1: Например Вот как нам с этим всем разобраться? Вдвоем никак нельзя, поэтому у нас в студии трое. Александр Шпагин, киновед и искусствовед вместе с нами. Александр Владимирович, вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно, мы приглашаем в этом разговоре о сериалах участвовать вас, зрителей, наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. А смски можно писать на номер 2420 перед текстом РКП. Не забывайте ставить. Отвечайте на вопрос. Почему, по вашему личному мнению, Российские, даже плохонькие, даже средненькие сериалы всегда дают рейтинг, как правило, дают рейтинг, а культовые, иностранные, западные на нашем телевидении проваливаются. Звоните нам по номеру телефона 8 800 200 9702. Александр Владимирович, вы можете согласиться с этим утверждением, что наши хоть плохонькие, но рейтинг дают, тот же дом с лилиями, пресловутый мне вспоминается, да, а культовые, иностранные, народ не знает». Ну, тот же фарго, пожалуйста.
3: Безусловно, нет. У нас молодежь, особенно хипстеры и хипстерующая молодежь, а ее все больше и больше, они живут в так называемых сегодняшних фандомах. Фэндомах. Ну, это очень хорошее слово, оно легко переводится на русский язык. Ну, это дом, дом, дом фанов. Дом фанов. Это они, они живут в этих домах, они же подседают на какие-то сериалы, причем, как правило, американские, лет с 12, и весь мир для них концентрируется в этом пространстве. Спросишь же, вот моих студентов, например, продюсеров, кинопродюсеров, Достоевский, ну... Ну, писатель, вроде, они говорят. Да, писатель какой-то. А, как. Ван, да, Ван Гог. А, Ван Гог, да, ну, вот в этом сериале, вот там как раз э, под, про подсолнухи было, Да, это художник, это художник.
2: У них край. А Бетховен это кто, собака или все таки композитор? Бог его знает, если
3: бы кто-то сидел в своем фандоме, разумеется, я имею в виду сериал Бетховен про собаку, разумеется, он сказал, что это собака. Вот, а так, ну, может, вроде какой-то композитор. Но, значит, их познание о мире вот на сегодняшний день, может быть, за счет того, что они прибывают в вот таком герметизме неком, и живут вот в этих вот фан-домах, домов фанов, состоящих из сериалов, по которым они фанатеют, то их познания о мире крайне скудны. При этом это, это не значит, что они дураки, ни в коем есть, случае. И они при, хорошо разбираются и при в, этом, в жизни. Этом, если, если, если глуп...
1: ты живешь в доме фанатов, например, той же «Игры престолов», то тебе кажется автоматически, что все должны его смотреть, каждый знает и понимает, что это такое.
3: Нет, нет, они прекрасно понимают, что у каждого свой фандом. Значит, вот есть, например, фанат Доктор, кто? Вот он среди молодежи. При том, да. что, что это скорее сериал для детей. Тем не менее, как подседают же люди на Толкиен, и всю жизнь там это еще началось 80-е годы. Да, и да, уже да, ездили и всю, на их Толкенезда, весь мир, где да, да, они только в Толкиен. Примерно так же и здесь. И они так. Вяло, несколько хотят друг с другом обсуждают эти сериалы, но совершенно очевидно, что одному интересно одно, другому другое, но они так узнают, что там, значит, на соседнем берегу. А, какие там коллизии, а, ну хорошо, а у меня такие. Но им дико хорошо в этом своем пространстве, в этом своем пространстве фандома. Что касается другой аудитории, телевизионной аудитории, вообще аудитории от 30-35 лет, ага, и да. уж тем более 40, какие там да. чертов фандомы, какие там американские да, сериалы, да. и какие уж тем более бразильские и мексиканские, на которые. Которые они адски подседали в 90-е годы, и даже uh-huh. там дома горели, и жены мужей убивали uh-huh. во время семейных скандалов, что он футбол хотел смотреть, так, а она это. С этой вот. Безусловно, все съело российское э, сериальное пространство и все сознание телевизионного зрителя подчинило. И, в общем, это хорошо, конечно. Хотя, э, безусловно, там тоже были свои колебательные хорошо? Я, я
1: буду, я буду хорошо? Под, под, подытоживать. То есть, ставим первую галочку. В ответе на вопрос, почему российские средники дают рейтинги, а культовые и западные проваливаются на российском телевидении, первая попытка ответить на этот вопрос – это «Поколенческая история». Второй, Я о возрасте сейчас заговорить.
4: И да, вот это насколько, насколько это хорошо,
2: просто я хочу вам зачитать рейтинг сериалов, который э, составлен по итогам минувшего года. Первую десятку угу. буквально по разным каналам. Ну, каналы брали три ведущих, на которых Подождите, больше всего показывают. А,
1: Александр Владимирович, а попробуйте угадать первую. Первый, давай. Первую,
2: да. Вот, вот вообще не угадали. А вот и нет. Не вот я специально да, да, да.
3: задал этот вопрос, а, потому тогда... что ожидания с
1: реальностью – это вообще разные тогда,
3: вещи. Тогда, видимо, э, мыльняк какой-то должен быть, мыльняк.
2: Совершенно верно. Первое да. место – улыбка пересмешника. Второе место – дом с лилиями. Третье – соблазн. Четвертое – мажор. Пятое – ментовские войны. И тут мы впервые сталкиваемся с каналом НТВ, потому что до сих пор все это первый канал. Да? Угу. Дальше, возвращаемся опять на первый. На шестом месте – черные кошки. Седьмое место – ладога. Восьмое место «Обнимая небо», девятое «Позднее раскаяние» и десятое «Екатерина». Единственный исторический сериал с Россией, который к нам сюда затесался. Вот такой Вот
1: рейтинг. она, очень коротенькая, но такая картина современной российской жизни.
2: Такая, такая очень... странная правда жизни, да, 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 телеправда давайте, давайте, давайте,
1: что Давайте возьмем 4 минуты на осмысление. Угу. Тут есть над чем подумать, потому что рейтинг... ну Ладно. Понятно. Комментарий оставим за сколько? Я есть. Напомню, напомню, что мы пытаемся ответить на вопрос, почему российские даже средние сериалы рейтинг дают, и как Наташа сейчас зачитала рейтинг, настолько все очевидно становится, а культовые иностранные на нашем телевидении проваливаются, не смотрят их. 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Как вы отвечаете на этот вопрос? Какие сериалы вы смотрите? Наши или западные? Очень интересно будет услышать ваше мнение Ну а после небольшой паузы Которая продлится буквально 4 минуты Мы позвоним бывшему участковому инспектору Который, между прочим, задержал ту самую банду Толстопятовых Который посвящен сериал «Однажды в Ростове» Узнаем, что на самом деле было в реальной жизни Не переключайтесь
2: Здравствуйте, я Елена Ханга Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
2: Культурные люди, мы продолжаем, и хочу вам сказать, если среди наших слушателей есть фанаты этого сериала «Игра престолов», про который мы уже упоминали сегодня, первая серия пятого сезона, которая показана сегодня тоже. Я хочу вам сказать, что, кроме всего прочего, выпущена уже самая настоящая кулинарная книга. Она называется «Пир льда и огня. Поваренная книга семи королевств», где описаны рецепты блюд, которые готовят герои этого сериала. В общем, фанаты меня поймут, но фанаты этого западного сериала меня поймут. А вот как насчет фанатов наших сериалов? Ведь их-то как раз, мне кажется, намного больше. Или мы пытаемся как раз с этим разобраться. Разобраться больше, меньше. Еще раз здравствуйте, Наталья Андреасина, Антон Росланов. И у нас в гостях киновет, из Александр Шпагин. Еще раз здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: И что же, мы пытаемся дальше разобраться с вами, как... Из, из, что что из, ты прочитал такой? Наш, нам уже, уже пришлось вот, что смс вот, Смотрите, мне кажется, вот, это
1: от... очень показательно. Вот реально очень показательно. Это а, Да, помнишь, в предыдущей части нашего эфира Наташа прочитала рейтинг самых, значит, э, самых крутых сериалов да. в России. Десяточку. Обратите, да, я напомню, чё, как, как вы сказали на первом месте. Мыльная, вот это М-м-мльняк, слово. Мыльняк, Очень точное слово. Мыльняк на первом месте. Угу. Алекс из Москвы пишет нам смс на наш СМС-портал. Голливудское фуфло смотрят только Олигофрены. Ну, тоненько, конечно. тоненько замечает Алекс из Москвы. Mm-hmm. 24-20 номер для СМС сообщения. Перед текстом РКП ставьте. Вы, вы предпочитаете: западные сериалы или наши сериалы. И мы пытаемся разобраться в том, почему российский, даже средненький, плохонький сериал рейтинг дает а культовые культовые сериалы, по которым с ума сходят во всем мире, у нас проваливаются, не смотрят почему-то. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, давайте услышим э, нашу радиослушателя. Галина нам Галина.
2: здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Вот из всех названных сериалов я вот посмотрела э, вот «Крылья, обнимая небо», «Екатерина», «Тест на беременность», сейчас, как дурочка, меня все на мной смеются, просмотрела «Станица спит», Да, и вот сейчас последний «Янычар». Ну, говорит, что-то ты его смотришь, этот сериал. Я говорю, ну, там все другое, там какая-то жизнь другая, мне это интересно. Вот, а вот вечерние сериалы, ну, нет сил смотреть, потому что иногда идут по две серии. Вы знаете, ну, уже тяжело просто уже вы
1: смотрите. Вот смотрю наши российские сериалы. Так, плюсик поставили, плюсик поставили, российский, ясно, с Галины, спасибо большое. Давайте голосование, что ли, за Да,
2: вас? давайте, давайте голосовать, выбирайте, у нас есть, как всегда, для вас два варианта, вы голосуете за то, чтобы сериалы показывали только наши, наши и все, потому что они нам ближе по духу, тогда набираем номер телефона 637-65-19, 637-65-19, нет, вы считаете, что пусть хоть адаптированные, но западные будут сериалы, потому что на Западе снимают давно качественную умеют это делать, деньги тратят хорошие, и вам это намного интереснее. Тогда ваш номер 637-6520, 637-65-20 код города 495, нашего гостя спрашивал сразу, как вы считаете, как проголосуют. Большинство на чьей стороне будет?
3: За наши, конечно. За наши. Да.
2: Конечно, это вам, вам жалко, что это конечно за наши. Или это хорошо, потому что сериалы должны быть про нас вот, ближе.
3: Это неоднозначно, конечно, и об этой неоднозначности мы здесь и говорим. Но вообще это хорошо, конечно, потому что страна в первую очередь должна узнавать саму себя и самоидентифицироваться через сериалы и осознавать и воплощать потом свое мировоззрение, которое нации в принципе очень не хватало все это время, пока наконец не была объявлена патриотическая идея и за счет этого теперь как бы вот это мировоззрение появилось, мне стало легче общаться с народом, у них появилось какое-то сознание. Да это было дикая каша в голове, причем всегда с ненавистью к властям, и я боюсь, что эта каша и привела к болотной на самом деле, потому что либеральная интеллигенция почувствовала поддержку, вот эту внутреннюю поддержку народа. А теперь с патриотической идеей, значит, они так окрепли, у них выросли такие орлиные крылья, теперь они готовы идти за Родину, там все, вот, но, конечно, это может быть очень опасно, потому что из этого может возникнуть и фашистская идея. Но, вот. но если... надо, надо, как говорил Пьер Безухов, сопрягать. Давайте еще раз вспомним эту десятку,
2: которую я вам рассказывала, улыкопи. Пересмешник, когда с батюшки мои, простите, каком месте здесь патриотизм мы увидели?
3: Патриотизм Любовь, я мыло, мыло скажу, слезы... Скажу, скажу, mm-hmm. патриотизм, подри... конечно, ah. вот и все, весь ответ, ah. патриотизм ah. только ah. в одном, ah. и это, ah. Наши, ah. И это наши, это ah. наши люди. И, между прочим, то, что вот эти вот ремейки западных сериалов, адаптации, правильно сказать, западных сериалов, поначалу смотрят хорошо, потом они вызывают некое горькое раздражение, потому что люди подсознательно чувствуют, что что-то не тут не то, Вот, и если читать комменты, не верю, совершенно правильно, как правило, всегда это происходит, и вот с родиной, которая мне во многом очень симпатична, но я понимаю, что это скорее неудача, чем удача, вот именно это произошло.
1: Слушайте, о ремейках еще обязательно поговорим mm-hmm. Я ä, напомню, что я веду такой учет Я сегодня в роли бухгалтера Записываю под номерами причины того, почему российские сериалы смотрят хорошо А культовые иностранные у нас смотрят плохо Значит, я уже записал за вами, Александр Владимирович Что, во-первых, это поколенческая история, да? да. А, а теперь ставлю цифру 2 За счет патриотизма Вот сейчас, пожалуйста, мы обращаемся. Ментальное, да, то, патриотическое да. мышление обращает на а сторону особенно сейчас на... Да, да,
3: я просто не доказал важную вещь, что сегодня Когда вот эта патриотическая идея у нас стала основополагающей, это, собственно, и была та самая национальная идея, которую так долго искал Ельцин. Вот она появилась. Вот... Тем более они проголосуют за наши. Потому что сейчас, если даже ты где-то, вот я несколько раз был на эфирах, ты в чем-то начинаешь защищать Америку, ты проваливаешься железно по голосованию. Даже, к- если, даже если ведущий прекрасно понимает, что ты прав.
1: Конечно. Слушайте, давайте сейчас И обратимся к одному из самых обсуждаемых сериалов на сегодняшний день. Попытаемся разобраться, что нам дают российские сериалы. Правду жизни, или такую, хотя рейтинг, по-моему, отвечает сам за себя. Или, или все-таки приукрашивают в большинстве своем. Речь пойдет о сериале «Однажды в Ростове», сериал Первого канала. И мы сейчас дозвонились до Евгения Кубышты. Это бывший участковый инспектор, который, собственно, и задерживал ту самую банду Толстопятовых, которых э, и снят этот сериал. Евгений Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Евгений Николаевич, скажите, пожалуйста, вам лично, как зрителю, сериал «Однажды в Ростове» нравится?
4: Значит, у меня он оставил противоречивые такие ощущения.
1: С одной стороны, тема хорошая, но с другой стороны искажена суть. Вот. Про искажение сути нам, пожалуйста, и объясните. Что не так? В сериале вам показалось как непосредственному участнику тех событий.
4: Хорошо, я вас понял. Значит, события в летом 62 года. Значит, это как раз-таки основа сюжета в фильме. Да. Там же, значит, она упоминается о ликвидации банды Толстопятовых. За последние годы многие средства массовой информации освещали эту тему. Uh-huh. Сериал «Однажды в Ростове» построен специфично, но оригинально.
1: То есть, что, что не так было на самом деле? Если сериал нам говорит о том, что... Э, Я они, расстроил братья... да. текст.
4: Режиссеры попытались связать эти два противовечерых события, между которыми порядка десяти лет. Mm-hmm. «Новочеркасские события – это крайне драматический эпизод в жизни нашей страны. Много осталось неизвестным, так как был гриш в секретности. Действия банды Толстопятовых тоже были в какой-то степени драматичными. Длились в Ростове-Навилов более пяти лет. И существенно повлияли на жизнь нашего областного центра. Если в Новочеркасске было стихийный бунт жителей города против произвола властей. В действовала, изолирована вооруженная банда. Это чистый криминал.
2: Это в общем. Да, да. Но да. Жигунов, как продюсер, он объяснял, зачем он связал эти два события. То есть, как он говорил, что чтобы показать эпоху, так сказать, более объемно, поэтому у него один из братьев Толстопятовых, угу. он становится, собственно говоря, преступником, то, которого играют Довиченков, становится преступником, потому что он недоволен произволом тех самых властей. Ну это же художественный
5: Революционер такой.
4: Ну, будем говорить, что уже в это время был еще несовершеннолетним. И редко у него возникали какие-то мысли о политической подоплеке этой жизни.
2: Но это же художественный фильм. Или вы не прощаете даже художественному фильму вот такие вот э, заигрывания с историей?
4: Я испытал более десяти съемок вот за этот период жизни в том числе и НТВ, снимала и все каналы, и никто же вот настолько противоречившие события не пытался связать.
1: Понятно, мы вас услышали, Евгений Николаевич. Спасибо вам большое, что уделили э, нам время. Евгений Кубыш, что напомню, бывший участковый инспектор, задержавший банду. Да, говорили мы о сериале Однажды в Ростове, непосредственный участник событий, между прочим, который в итоге говорит о том, что там больше художественного вымысла, чем какой э, бы то ни было правды жизни. Э, у нас буквально 50 секунд. Я надеюсь, вы успеете, Александр Владимирович, ответить да. на вопрос. Все-таки И... наши люди в сериале ищут правду жизни или уход от этой самой реальности? Они ищут в первую очередь,
3: чтобы им было интересно. Вот здесь Жигунов сделал так, чтобы было максимально интересно. Страшновато делать только про э, бунт. Э, хорошо еще и про да. банду сделать для того, чтобы уж четко и наверняка. Вот откуда это легкая неправда
1: возникает. Вот, э, легкая. Ну а, ладно, но, будет легкая, хорошо. Художественный Александр
4: вымысел, Шпагин как вы совершенно нас... сказали. Через 4 минуты вернемся, инаг... оставайтесь да. с нами. Угу.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Пытаемся разобраться за время нашей программы в огромной теме, почему российские средние сериалы дают рейтинг культовые иностранные на нашем телевидении проваливаются. И, конечно, нам хочется услышать ваше мнение. Вот смотрите, нам Руслан, например, написал «Здравствуйте, нравился сериал «Лост» – «Остаться в живых». Из наших «Зона. Тюремный роман». А, смотрел давно, сейчас телек в Игноре. Пишет Руслан. Пишите нам смски на номер 2420. Перед текстом «РКП» не забывайте ставить. 2420 «РКП» кирильцы или, или латиницы. Набирайте этот префикс. Или звоните нам в прямой эфир. восемь восемьсот 200 ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Ваши варианты ответа на, на главный вопрос нашего сегодняшнего эфира мы хотим услышать. И, конечно, хотим услышать название конкретно. Что вы смотрите? Если западное, то что? Если российские то что?
2: Оторвитесь уже от экрана телевизора и позвоните нам и скажете что Тем вы смотрите. Тем все равно нечего. Александр дозвонился до нас. Здравствуйте.
6: Я из Твери. Здравствуйте. Насчет сериалов мне даже говорить смешно. Смешно, правда. Но Взять те же «Звездные войны», снятые уже в середине прошлого века, скажем. Uh-huh. И, и нынешние наши сериалы, снятые в какой-то... В одной избе в деревне или в одном подъезде в квар... в многоэтажном доме. Весь сериал проходит. Ну, ну это же ну не серьезно, господа, но это же...
1: Просто... Тогда, хорошо, мы услышали ваше мнение, наш, наши сериалы плохие, западные хорошие. Но тогда ответьте на вопрос, почему наши плохие сериалы дают рейтинг? Почему они так популярны у нас? Ответьте на вопрос.
6: Ну подождите, вот давят на мораль. Морали у нас нету и достаточно. Мораль какая-то вот это И то, ну даже не знаю как сказать, жалость, слезы. Ты, подожди,
1: это... Смотрят из жалости сериалы или что?
2: К отечественным кинематографам. Плачут, но типа старых бразильских.
6: Наши сериалы типа старых бразильских. Слезы одни, плач, обиды. А,
1: в этом смысле.
6: Ну да, копируют Бразилию старую. Ну, это же не серьезно.
1: Понятно, мыловары варят мыло. Понял, услышали. Никита, пожалуйста. Никита
6: Тверь.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я, наверное, за последние лет 5-7 смотрел только два сериала. Знаю, какие. Первое это был Карпов такой, если помните, шел. Был такой, На да. На Да, смотрел его. Типа,
1: типа якобы по мотивам истории Евсикова, Майор. Да,
6: да, угу. да. Я вот... Его я смотрел почему? Потому что не вчера родился, очень многие вещи, хоть они происхожены гиперболизированы, но они... <связывая> в принципе, отражали многие из тех событий, что <связывая> происходят в местных РОВД на местах. Ну и второй сериал, который смотрел, это был «Физрук». Но там только поржать и все. Спорт действительно смешно.
1: <связывая> <связывая> спасибо, Никита. Спасибо большое. И Алексей давайте еще слышим. А,
5: добрый день. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. А, лично мое мнение, я сторонник все же западных сериалов, а, поскольку вот последний сериал я только из наших смотрел «Апостол». А Считай, почему не смотрят наши сериалы просто потому, что их не показывают.
1: Это услышали. Спасибо,
5: Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда смотрел только российские сериалы. О. Например, на России смотрел Красивая жизнь. На первом канале был очень хороший сериал. Вот.
1: Какой? Не вспомните, да? Хорошо, что? ладно. Бог с ним с названием. Объясните, почему только российские? Почему ну, вот?
5: Ну, например, несколько лет назад был хороший сериал "Синие ночи". И там на по нашей советской жизни. Пожалуйста,
1: а... помогите понять. Пожалуйста, помогите понять, почему вы говорите только российский, Смотрю, ведь выбор широк, а много... многообразие невероятное. Потому что
5: твоя жизнь ближе и, говорит, и жизнь и ближе и понятнее.
1: А настолько ли они отражают то, что сейчас у нас в жизни-то происходит? Я
5: считаю, что да.
1: Вы считаете, что да? Услышали?
2: Можно я зацеплюсь за... Вот. Разб... разбитых
5: фонарей. А это не наша российская реальность
1: наши и сейчас вам наш эксперт Александр да, Шпагин да. киновед скажет все что он думает по поводу этого сериала
3: вот, вот да про
2: ностальгию говорит вот, человек да как раз то о чем мы говорили вот с них-то с улиц
3: разбитых фонарей все и началось Потому что до этого смотрели рабыню Зауру, и до этого смотрели богатые тоже плачут и Санту Барбару и вдруг появилось вот это причем улицы разбитых фонарей были удивительно точно выстроены главное там не нарратив что называется не сюжет не фабула а главное то что вокруг фабулы появились живые люди очень узнаваемые, небогатые, остроумные, талантливые, смелые, с определенными недостатками. недостатками да. да. И при этом все строится вокруг вот этих вот сюжетов. И это самое главное. Нестреляющие ружья оказались гораздо важнее стреляющих, как, кстати, в самых культовых э, российских фильмах, э, будь то там «Белый сон с пустыни», с сгновение весны» или «Москва слезам не верит», где всегда очень сложно пересказать э, твердость сюжет, в отличие, например, от американских фильмов и от американских сериалов. Сюжет расплывает он расплывается в некий космос, классный космос, в котором дико интересно существовать, в котором приятно находиться. Вот так были сделаны улицы разбитых фонарей, и после этого пошла удивительная, конечно, замечательная волна сериалов первых, где были и «Граница», и там досье детектива Дубровского, там, там, там море было. Я писал тогда совершенно счастливый, смотрел все эти сериалы и думаю, ну, наконец, у нас вообще такой прорыв кинематографа и прорыв сознания произошел. Кин- и вообще в искусстве через сериалы, потому что продюсеры запускали сериалы согласно своему культурному разумению. А потом вдруг выяснилось, что наиболее тупые сериалы, случайно появившиеся на этом очень сияющем и талантливом небосклоне, тупые сериалы берут в 10 или в 5 раз больше рейтинга. как вы вот это
2: объясняете?
3: вкусами народа, в первую очередь, и все и постепенно стало естественно, телевидение не может э, не ориентироваться на рейтинг, оно вынуждено к нему подтягиваться, и постепенно э, вот эта очень талантливая и очень неоднозначная волна стала исчезать, и где-то к середине двухтысячных вот мы перешли в сериальном пространстве в некий Болливуд, пока, индийские в смысле, пока не появились Пока не появились, а, ну, сериалы с новым пониманием войны, где возникает координата СМЕРШа, который никогда не было в советском кино, и угу. а, НКВ-диски, как я называю, сериалы, где действия происходят в 30-40-е годы угу. или в 20-е, и вот тут зритель подсел, как кролик на кобру, потому что он увидел, во-первых, некое ноу-хау, но, новое пространство, во-вторых, пространство подлинных судеб, где реальная кровь, не кровь, морковь, любовь, как в этих была, а, э, э, и бандитских уже, они все стали вырождаться, а что-то настоящее, реальное, Хотел, реальные трагедии. А вот и те... пошла новая волна и новый вид Понятно,
1: вот те сериалы, про которые вы говорите, что появились тупые сериалы, да, и дальше был Болливуд, это были сериалы, как правило, передранные, то есть такие кальки с американских ситкомов, там, типа, а, что вы имеете в виду? В том числе... Или нет,
3: наши, Нет, нет в основном, конечно, наши, потому что передирать кальки, это было как бы себе дороже, потому что это дорого, это нужно покупать права, это нужно договариваться, это некий геморрой, скажем так. Вот, поэтому писали наши по полной программе, и уже пошла фабрика штампов. Такая же, какая у нас сейчас в основном происходит в большом прокатном кинематографе. Идет фабрика штампов, идет внутренний договор по созданию штампов Потому что они дают одноразовый, четкий рейтинг, одноразовую кассу. Никто эти сериалы особо или фильмы не любит, но при этом они отрабатывают те деньги, которые в них. на, на них потрачены. Поэтому огромное количество продюсеров, которые совершенно пофигу какое либо искусство, вот, они прекрасно на этом варят свое бабло и все счастливы. Вот. Но телевизионное пространство Оно оказалось более подвижным, более подвижным, потому что. Во-первых, его гораздо больше аудитория у этого телевизионного пространства, и иногда она начинает уставать от пустоты, иногда она начинает уставать от гламура или гламур вдруг переходит на день, где идет мыльняк действительно четкий, а на вечер нужно как-то уже эту более сложную аудиторию вечернюю чем-то развлекать сложным и придумывать какие-то ноу-хау. Слушай, и в частности, это... например, вот, когда я вижу пепел или оттепель, или даже дом с лилиями, который вам не нравится, О, а по нет. мне так он даже вполне приличный, Ой-ой. вот О, я даже нет. рад, что он второе место взял. О, О, нет. Об, об этом в этом все мыльном пространстве, Прекратите. потому что там, нет, там было что-то... Wish, чтобы вы не не нет, я лучше второй
2: раз сделаю, палач посмотрю. Да хотя бы так, да. 8800
1: 200 ровно 9702, наш номер телефона. (смех) Виктор, здравствуйте. Добрый день. Добрый.
5: Ну, во-первых, я сразу скажу, что я являюсь профессионалом. Я руководитель студии Мосфильм Кинология, то есть моя студия занимается работой с животными в кино. Ага. И я, да, я, ну, 90% работы, это моя студия этим занимается, либо в художественном, либо в телевизионном ага. Я согласен и с предыдущим оратором, который сказал про подъезд, про одну комнату да. Это действительно дешевое кино и дешевые сериалы, которые у нас сейчас лепят сплошь позавалом И в то же время, вот я сейчас услышал голос профессионала, конечно, если брать границу, таежный роман да. Не упомянули фильм «Участок» который да, я недавно да, участвую, конечно, хорошо, да, да, смотрел но вы понимаете в чем дело что у нас происходит сам я лично смотрю сериалы если мне удается правда редко ну например это орлова там мне понравилось mm-hmm. и вот, по россии еще, что было mm-hmm. такие вот Виктор, помощью, 30 секунд
1: дальше. хочется чтобы вы успели ответить на вопрос почему наши смотрят а иностранные у нас как-то не очень идут
5: основная беда то что у нас понимаете происходит это самое не у нас нет средств на создание хорошей кино. не наши смотрят потому что как бы мы Может быть, прилипает, может быть, что-то не понимает. Но вот у нас, например, по нашей теме с животными, ну нет хороших сериалов. У нас все усиленно затирают, губят, и режиссеры боятся снимать.
1: Вы слышали, спасибо большое. Через 4 минуты вернемся в прямой эфир. Каждую субботу 16 до 17 часов на радиостанции
3: Комсомольская Правда. Я Леонид Альшанский, почетный адвокат России. Веду передачу Народный адвокат и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах. Каждую субботу 16 до 17 часов.
0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
2: Александр Шпагин, киновед и искусствовед у нас в гостях, с которым уже заочно спорят наши слушатели Сериалы наши начинались не с улиц разбитых фонарей, с бандитского Петербурга Это мое мнение, пишет Руслан нет, не согласны. Это да? был уже
3: 2003 год, это уже был такой, да, да. М- это был финал расцвета. Через год буквально картина брушится, просто обрушится.
2: И тем не менее, поначалу он шел тоже очень хорошо, как и «Улица разбитых фонарей», «Криминал», там «Криминал», криминал, uh-huh. криминал здесь, э, это как бы ожидаемый такой результат, да? А вот как объяснить, когда вроде бы сериалы одного и того же режиссера, одни, одна и та же группа, сценарист тот же самый работает, но, э, допустим, сериал «Ликвид», и проходит блестящее, совершенно на высочайшем уровне Урсуляка. Того же Урсуля, Урсуляка, следующий сериал, выходит Исаев, и он проваливается. Как можно предугадать ожидания народа?
3: Ну, можно предугадать, естественно, потому что, во-первых, проблем там была с героем, ведь очень важно зрителю самоидентифицироваться с героем, а там все, антураж и фон получились хорошими высаивая герой провалился, он получился манекен, при том, что Страхов может играть и хорошо, но эта роль у него не вышла. Вот, а Машков был удивительно живой, более того, это он был такой брат-2 или его можно назвать брат-3, потому что э, это был свободный человек, немножко асоциальный, причем в очень несвободный так сказать, жизни, с одной стороны Вы имеете в виду годов, уже
2: героя да, самого, да, а, 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 главного? Да,
3: а, это герой. А с другой стороны, значит, не свободная жизнь, а при этом это Одесса. И в ней вот эти вот островки свободы. Это было очень здорово найдено. То есть была некая такая раздолбайская парадоксальность, которая вообще всегда очень близка русскому созданию. Почему? Кстати, брат 2 и брат были столь успешны. Это все то же самое. Более того, конечно, весь э, этот сериал, как и улица разбитых фонарей, состоял из приколов, из вот этих нестреляющих ружей, из хорошего юмора, из замечательных вот этих диалогов, которые они придумали в Исаеве, ничего же этого не было. Более того, Исаев изначально была очень опасная игра, потому что вот он как раз был снят по советскому роману, по советским романам Юлиана Семенова, да. и они мало сдавлели. Как их уж не переделывали, как их уж не углубляли, не усложняли, все равно некая совковая, скажем так, однозначность, которая в них всегда присутствовала, она сегодня, ну, она не очень работает, и э, с ней надо бороться, и вот Людей этой борьбы, они в этом сериале чувствовались. Ну, а зритель же это подсознательно чувствует, что что-то тут вот не то. А там свобода и легкость. Причем еще шансон, это бандитское пространство. Все же слушают в первую очередь радио шансон. Вот у меня машина нет, я голосую. 90% слушают шансон. И здесь это бандитский мир, и все немножко бандиты. И непонятно, кто свой, кто чужой. Вот это игра. То есть все было сделано идеально правильно. И не случайно это был последний.
2: Последний. Культовый
3: сериал, который который, приняли все... Все слои общества так. и все а, аудитории. Абсолютно. А, вот с него и нужно брать пример и учить
1: а, на нем, учить. Нап- нап- Напомню, что идет голосование. Вы можете, у вас есть еще буквально 5-6-7 минут, чтобы повлиять на его результаты. Вопрос такой. Вы за то, чтобы сериалы, сериалы были чисто нашими? Да, нужны наши сериалы и исключительно наши. То вы звоните по номеру телефона 637-6519. Если вы считаете, что нет, нужны западные, пускай адаптированные, то э, звоните по номеру 637-6520 код города 495. Мы дозвонились до Вячеслава Муругова, это генеральный продюсер компании Art Pictures. Вячеслав Александрович, здравствуйте. 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 Как бы вы ответили на вопрос нашего голосования? Сериалы э, исключительно наши или западные, но ну, пускай адаптированные?
7: А, есть вопрос: как звучит? Я это просто прослушал.
1: А, если выбирать, вот вам предлагают выбирать. А, большинство. Большая часть сериалов наши, исключительно наши, российские, оригинальные.
4: Или
6: же
1: лучше брать классный западный опыт, ну, пускай переделывать его там.
7: Ну, если меня спрашиваете, как продюсер или как зритель?
1: Как продюсера, безусловно. Безусловно, как продюсера.
7: Ну, вы знаете, конечно, интереснее создавать наши. В то же время весь мир адаптируется, не видит в этом никаких проблем я считаю, что я думаю, что для, для того, чтобы с точки. Продюсер это в первую очередь предприниматель, для него важен результат. Поэтому как он к этому результату приходит, я думаю, неважно. Если он видит хорошую идею, которую которую возможно адаптировать нашу почву, то, конечно, нужно действовать. Но таких, к сожалению, идей немного. Другое дело, что он Ну вот как, например, сериал Молодежка. Оригинальный. Ну, Молодежка это оригинальный, да. И можно гордиться. Да, вы
2: за него даже получали премии, да, как да. за сериал «Кухню», да? Да, да, да за это ну, даже тефе вам так... дали. И тем не менее, я хочу напомнить вам ваши слова. Некоторое время назад в одном из интервью вы же сказали, что практика показывает, что интерес аудитории к неадаптированным сериалам ниже, чем к адаптированным. Так это? Mm. Или что-то ну, изменилось? Знаете...
7: Ну, я все равно склоняюсь не к оригинальным идеям, потому что, ну, в общем-то, зачастую адаптации, уши адаптации торчат, и, в общем-то, сложно О, адаптировать О, да, нашу как почту.
1: случилось с той же Родиной. Да. О, да.
7: Нет. Но тем не менее, Родина все равно показала хороший результат с точки зрения рейтингов и по отношению к средней суточной доли канала. С этой точки зрения это Рейтинг, успех, да. и э, дальше можно, конечно же, говорить все плюсы и минусы. Вот Слушайте, а как как, раз...
1: вот как с продюсерской точки зрения правильно ответить mm-hmm. на вопрос? А... Mm-hmm. Почему российские, даже средненькие сериалы, даже средненькие адаптации рейтинг дают, как правило, да, угу. а культовые, иностранные, вот их нет, их не смотрит широкий зритель в России?
7: Ну, это хороший вопрос, на самом деле, их э, действительно смотрят в пол. В позднем прайме, в самом лучшем случае да, да, на медиатеке, да. либо на своих каких-то каких-либо ресурсах. Ну, потому что все эти истории, которые люди смотрят, они происходят, ну, в общем-то, они не так близкли аудитории, и актеры, и герои, и истории, они все, в общем-то, развиваются в тех странах, где сериалы создавались. Поэтому, в общем-то, массовый зритель, конечно, предпочитает в любой стране смотреть ну, оригинальные свои сериалы То с, есть, с нашими актерами. Сказ... Если бы вы оригинал, ее бы там не смотрели. Естественно, вы сказали события... очень важную
1: вещь, что это а, свойственно не только России, это во всех странах тренд.
7: Ну, конечно, конечно. конечно, и, а, Американцы очень привередливы и сказать, категорически не будут смотреть а, скажем, тот же западный сериал, если там нет американских актеров. И с историем не близка. Вот видите, они же не показали израильскую версию. Они ее тоже взяли. Да-да-да, они ее переделали, конечно. Спасибо большое. Вячеслав
1: Муругов, генеральный продюсер компании Art Pictures, был на телефонной связи. Спасибо большое. Александр Владимирович, можете согласиться с Муруговым в том, что Россия в этом плане не уникальная страна. Везде так происходит. Везде хотят и смотрят свои сериалы.
3: Нет, кстати, передаю привет Славе Муругу. Вот мы как раз с ним на РЕН-ТВ в свое время прекрасно, так сказать, работали и приятельствовали. И Слава, конечно, один из лучших специалистов именно по ситкомам. Ой, очень точно, очень, очень, очень uh-huh, грамотный uh-huh. продюсер. Значит, нет, не очень я при этом с ним согласен, потому что в первую очередь мир как раз Европа, то есть смотрит американские сериалы. И очень сильно на них подсажена. Да, она смотрит, конечно, и свои, и там есть успешные, но в первую очередь американские. Совершенно иная ситуация у нас, совершенно иная. Потому что у нас совершенно другой мир. У нас мир вообще с иными законами. Это странная страна, она другая, она не похожа ни на Европу, ни на Америку. И вот только сегодня, в том числе, кстати, через удачные сериалы, она начинает... Приходить к внутреннему пониманию Самой себя, то есть к самоидентификации Как я уже сказал К некому осмыслению себя самой в пространстве И то, что она смотрит в первую очередь Свою продукцию Это типичное подтверждение тому
2: здесь я
3: третья причина. Сюда же. А вот с молодыми мы посмотрим, потому что посмотрим, во-первых, что будет, когда они станут, позволение сказать, старыми, то есть когда им будет за 30. Я пока не знаю, потому что эта аудитория, она, в принципе, только сформирована. Аудитория кинотеатров, аудитория интернета, угу. аудитория хипстеров, фанатов, так сказать, американского пространства. Мы ее знаем, мы ее знаем только с 2000 где-то 2003 года. А сложно сказать, куда она повернется. Полное ощущение, конечно, что как только она обрастет семьями и выйдет, так сказать, из коротких штанишек, то она в первую очередь выберет опять-таки наш продукт, потому что ей нужно будет опять-таки входить в самоидентифика... идентификационное пространство.
1: Во- вот это вот самоидентификационное <с пространство мы ставим третьей причиной тому, почему российские средние сериалы дают рейтинг оккультовые иностранные на нашем телевидении проваливаются. Время подвести итог нашему эфиру, и это, конечно, сделают наши радиослушатели. Я напомню, что мы запускали голосование, спрашивали вас, вы за то, чтобы сериалы были чисто нашими, и два варианта ответа были «да» наши и только наши, нет, пускай адаптированные, но западные. Так вот, 97% наших радиослушателей говорят о том, что нам нужны наши, наши и только наши. потому По-моему, идеальный просто итог нашему обсуждению. Ждем классных, качественных российских сериалов.